0: NU RADIO NINE 六六六台湾,乐乐台湾ラあ、ジャンホーマー、青木ゆかですララ台湾ポッドキャスト今回も特別編をお届けします前回は風味ママ、えー、前々回はほぼ日の杉本奈央さんとの特別編でしたが今回は最近の青木ゆかいろいろと題して私の近々の出来事なんかをゆるくお話ししていきたいと思います日本に6月末からいたんですよねで、風眠ママの新しく作ったプライベートレストラン「サイ」に行ったんですけどそれ8月上旬でしたねでその後いろんなことを日本でやっているんですけれども九州に割と長くいました、えー、九州の一番最初はですね博多半球のアジアンフェスティバルにニハオウオハオって私のお店が出展することになって、で、なんか今回私一人で行ったんですよね、店番兼ねて。で、二日か三日、トークショーじゃないんですけど、自分のお店の商品を説明しつつ、台湾のライフスタイルとか、あの、文化とかのお話をするっていう短いミニトークライブみたいなやつを何回かやらせていただいて、で、すごいちっちゃい人数で着席できる形式で、それを何回もやったので、いろんな来てくださった方ともお話もできましたし、えっとね、あの、お茶を私、売るようになったんですよ、ね。で<笑>、売るようになったっていうか、あの、台湾のお店ではお茶売ってるんですけど、あの、シャンシャン台湾、香り、香り、香り台湾と書いて、シャンシャン台湾っていう台湾茶のブランドを立ち上げて、で、その博多半球のアジアンフェスティバルで初売りだったんですよ。これも縁があって熊本にスミさんっていう台湾料理のお店があってその人たちとずっとこうコロナの最中もいろいろやり取りをさせていただいてたんで受け入をしてもらって向こうでえ輸入元になってもらって私たちが輸出をして。で、シャンシャン台湾っていうブランドを立ち上げてちゃんとデザイナーにお金も払ってかわいいゴとかを作ってパッケージをして売ったんですけどどんなお茶を売ったかっていうと水出し茶なんですね。ウウウーーーロロロンンン茶茶茶って、まあ、どど、ののも水出しでで飲めるんですけどそのウーロン茶が、えっと、私たちが今回入れたウーロン茶が水出しで飲むと特にこうちょっと今までウーロン茶にはなかったような白ぶどうのような,なんかこうすごい華やかな香りがいただけてでそれをどうしてもこうやっぱりあったかくしても飲めるんですけど水出しで飲むとそのお茶の渋みとかタンニンが出ない状態で華やかなところだけがこう抽出されていただけるのでそれで飲んでいただきたいと思ってもうものすごい一人でいながら心をおすすめしたんですよね。その試飲して飲んでくださると、ほとんどの方が買ってくれるんですよ。私たち250杯ぐらい試飲出したんですけど、235袋、えっ、ー、と、大きい方のパックが売れて、あ、ちっちゃいのはちょっと数えてないんですけど、結構欲しいっていう方が多くて、で、その後、あの、私たちの知り合いのお店とか、ちょっとお問い合わせいただいた、あの、台湾絡みのものとか、お茶とか売ってるようなお店で、扱い始めてもらって、東京でも何箇所か売っていますし、えっ、ー、と、九州とかはやっぱりすごく多く、あの、早く手に取られる方が多かったので、反応を聞いて注文してくださったお店もいっぱいありますし、あと、大阪とかも始まりましたね。何件か、こう、ぼちぼち始まってます。で、シャンシャン台湾っていう、あの、インスタも立ち上げて、そっちでいいろろ扱ってくれてるお店を紹介したりとかしてる途中に私は、えー、韓国に行くんです韓国はですねたまたま、えー、と5月末かな旅行に行ったんですよ。でその時にすごい素敵なギャラリーがあってであとちょっと前から交流させてもらっている韓国のもうおしゃれな人たちがみんなこの人を頼るっていうもうアートや美食に強いチェさんっていうコーディネーターで日本でもたくさん本を出されている方がいらっしゃってその方の案内で行ったギャラリー余白さんっていう「はねななんだ余白」ヨハクじゃなくて余白余る「百」と書く余白さんっていうギャラリーの方をご紹介いただいて。あのちょっと台湾の日常的な白いシンプルな茶器を持ってってあのイベントしたいって言ったらやらせてくださったんで行ったんですよ。九州やった後九州に1ヶ月ぐらいいてそのお茶を広める仕事をした後その後、えー、と台湾に10日ぐらい戻ってきてるんです。でたまった仕事をわーってやりつつ台湾から物を持って韓国に行ってで韓国に4日いてイベントをやってるんです。でアクさんはすっごい素敵なギャラリーであのお茶を簡単にみんなで「ワンっていう蓋付きの,あの湯飲みでお茶を入れて飲むっていうのをやってでその時うちから持ってたお菓子とか茶器とかお茶っ葉もあの売っていただいたんですけどそのテーブルのセッティングとかがすごく素敵で。でそれを私たちのこんな,なんか日常的に使ってる茶器でやるっていうのがものすごいな素晴らしいなと思ってそこにいる2日間はもうなんかもう美の洗礼を受けたというかいろんなことを学んで帰ってきましたでもちろんその台湾茶いろいろ真面目にやろうと思うと難しいところに行っちゃうんですけどそれを今韓国でもすごく台湾茶が空前のブームになっていて皆さんもうちょっと手軽に。あのお茶を楽しみたいっていう方たちも増えてるんで簡単なお茶の説明とお菓子を食べての茶会みたいのをやっぱそれも1日3回で6回やったんですよ。で私お茶の先生じゃないからできないって言ってたんですけどなんか「琉琥さんが私がやるわ」って言ってたのをなぜか私が全部あの翻訳マシーンを使って韓国の人たちにあのやり取りして。でも毎回1人か2人は必ず日本がちょっとわかる方がいらっしゃってお客さんにお手伝いいただいたり2回ぐらいあの全然あの言葉がわからない回もあったんですけれどもなんとか皆さんと仲良くやってすごく韓国の人たちもねいい人たちが多くて食べ物もおいしいし美しいものもいっぱいあるし文化も深いしあのもうそのチェさんのおかげで大好きになりました。チェさんはねえっ、ー、と韓国ビミ案内っていう本をコロナ明けにすぐ出されていて、ものすごい素敵なお店がいっぱい載ってるんで、もちろんヨハクさんも載ってるんで、チェさんの韓国ビミ案内っていう、あの、日本で出してる本も見てください。で、骨董なんかも仕入れて、持ってきて台湾のお店で韓国のものもちょっと、やっぱり相互交流っていう感じでやってます。で、その後、韓国から日本に帰ってくる予定だったんですよ。その日本に帰ってくる時空港であの息子がマレーシアにサマーキャンプに行ってたんですけどなくしたんですよねパスポート<笑>。<笑>マレーシアの空港からパスポート今から飛行機に乗るのにパスポートがなくなったっていう連絡が入ってでもあの直前に。親の委任状がないと申請ができないって言われて羽田のとにかくホテルの近くに泊まってでやって出したりしたんですけどそれ以外にもそんなに甘くなくて戸籍当本の全部証明ってでうちは旦那が沖縄なんで沖縄に戸籍謄本を取りに行かなきゃいけないもしくはもう親戚とかもほとんどあめまり付き合いがないので誰かに頼むっていうものもすごく大変でどうしようって思ったらなんとお那覇市は。コンビニで交付できるっていうのがあって、で、コンビニ交付ができるぞと思って行くんですよ。で、行ったら、まずコンビニ交付の前にその登録をしなきゃいけない。で、登録が通るまでにちょっと時間があって、で、通らないとコンビニ交付ができないっていうんで、まず申請をコンビニの機械から端末からやるんですね。したらなんかベローって結果が出てきたら、5日かかりますって言われたんですよ。で、なんかあの、パスポートすぐにこれ原本、どうにかしていけるわと思ってから戸籍謄本が取れないどうしよう沖縄だってなってガーンって下に落ちたのにコンビニで取れるってガーンって上がってそしたらまた5日かからガーンって下がってでなんかこれはまずいと思って那覇市に電話をしたんですよそしたらなんかじゃあすぐに承認しますっていうことですぐに承認してくださったんですよ事情を話したらでえっ、ー、と次の日になるって言われたんだけどその待ってる間にいろいろ調べ物をしてどうやってマレーシアまで原本を送るかっていうのでヤマトさんとかあの EMS とか DHL とか FEDEX とかいろいろ調べたんですけど向こうの現地のもちろんマレーシアの日本領事館にも電話をして問い合わせていったら「マレーシアは DHL が一番早いですよ」って言われるんで DHL に問い合わせたら。なんか4日かかるとか5日かかるとか言い出して、え、なんで DHL なのにそんなかかるんですかって言ったら、その学校のある住所が特別に早くできるっていう、対応ができないエリアになっていると言われて、で、しょうがない。あの、もう、どう考えても、8月28日の月曜日にしか、戸籍謄本の原本がつかない。で、月曜日の朝に、えっと、大使館に走れば、3 3日か4日で交付してくれるっていうことだったんですけど4日目がマレーシアの祝日になっちゃうんですよそれが木曜日で金曜日もらってでもらった後今度マレーシアの移民局に行かなきゃいけないんですっていうのは日本からマレーシアに入ってきたパスポートと出てくパスポートが違うので入国のスタンプが押されてないんでそれを同じ人間だっていうのを照合するために。面接っていうか顔を見せて OK をもらわないといけなくてだけどマレーシアのイミグレーションっていうかの入国管理局は日本大使館のある街中から車で1時間から1時間半かかるんですよ。でそれも午前中に行っとかないと1日交付はできないっていう話も聞いて何としても28日の朝に月曜日の朝にマレーシアの日本領事館に行かなきゃいけないっていうんで。土曜日の夜飛んでマレーシアに朝6時に着くようなチケットを取った。で旦那もとにかく私が何かって動けないと困るからマレーシアに来といてもらったんですよね台湾から。しかし私がチケット取ったほうって思ったら金曜日の夜から高熱が出るんですよ。なんかか学校とと大量のの英語のやり取りとかをまあチャット GPT とか使ってやってるんですけど、間違いないかっていうチェックとかをしたりとか、あと仕事もどうにかしなきゃとか、チケット取らなきゃ、DHL がどうのか、いろんな調べ物してたら、頭がパンクしたのか。38.3 度の熱が出て、私低体温なんで、普通の人なんかなんなら40度ぐらいの世界で,で、そっから動けなくなって、で、日曜日の夜、飛行機乗るまで何としても下げなきゃいけなかったんだけど、次の日になってもまだ38度あって、そっからガンガン解熱剤飲んで動けるようになって、で飛行機に乗って、もう飛行機乗ってる間、7時間半の間、全く寝れないでついて、で、学校行って7時前に子供をピックアップしてそのまますぐ大使館に行ってそしたら大使館で電話でやり取りしてた方がたまたま窓まだ口だったのですごく事情をよく分かってくださっていたので4日かかるって言われてたのがじゃあ何とかして3日で出すようにあのしますねって言ってくださって出してくださったんですよ。したら次の日祝日日祝でも金曜日にイミグレーションに朝から行けると思って、わーいって言ってイミグレーションに、まあその間また私が熱ぶり返したりとかしてるんですけど、イミグレーションに金曜日行ったら、担当者によりけりなのかちょっとよくわかんないんですけど、これだけのものがあればいいって言われたのが、うちの子が9歳だったので、えっと、私と旦那の結婚証明と出生証明がないと、この子を国外には出せない。結局パスポートが一回なくなった子供っていうのはもうタコの糸が切れた子でどこの子かわかんない子になっているからそれを証明するために私たちの結婚証明と私たちのパスポートとえっと、私たちがいつマレーシアに入ったかっていう証明と、あと出生証明が公的機関が発行した原本が必要だって言われて、で、その場にマレーシアの領事館に電話したんですけど、マレーシア領事館もそんなの聞いたことないって言って、マレーシア領事館の人がイミグレーションの人に話してくれるって言ったんですけど、イミグレーションのその窓口やってる人は、その国の領事館の人とは話したくないって言って、電話に出ないからもうそのまま、あの、スピーカーにして、で、その場でワンワンワンワンやったんですけど、結局それがないと絶対ダメだって言われて、で、しょうがない、もうそのまま、えっと、両時間もまたそれをスピードで出してくださったんですけど、土日があり、何も動けず、で、その間、旦那はもうゲームオーバーで仕事があるので、土曜日に帰っちゃうんですよ。で、私はちょっと体調が悪いのに、土日子供と、あの、ホテルにいて、で、まあ、月曜日に行けるかどうかって言って、行ったら、子供がなんでマレーシアに来てるのかっていうことを説明させられてじゃあその学校なりその教育機関のあの入学証明みたいなのを原本でよこせって言われたんですでそれをあの学校の方が一緒にビザ係の方が言ってくれたんで学校にガンガン電話してるんですけどビザ係の人が電話かけてる5人ぐらいが誰も出なくてで私も慌てて学校から来てるメールをバーって探したらたまたまちゃんとレターヘッドがあって最後にその校長みたいな人のサインがあるお手紙だったんですよ。でこれでいいですかって言ってもう本当お願いしますって言ったら「お、う、前、ん、分かったはいいわよ」みたいになってなんとか帰ってこれたんですがマレーシアが私たちに帰ることを許す理由は日本への台湾じゃなくて日本へのエアチケットじゃないとダメなんですよ。私たちは本国に帰ることしか許されていないのでなので一回マレーシアから台湾すっ飛ばして7時間かけて日本の羽田空港に夜中に着いてで空港のそばに泊まって次の日の昼ぐらいの便で羽田から台湾に帰ってきたそうでも下帰ってきたら旦那が私の風邪をもらって熱を出しているという状態でしたっていう感じです。とまあいろいろこうあったわけなんですが、絶対にやっちゃいけないのは未成年の子供のパスポートをなくすことだと刻み込まれました。えっと大人はなんとかなるんですよね。子供は絶対やっちゃいけどまあうちの子一1週間一人でいたっていう大泣きしながら一人でいたっていう,いうのもいろいろあるんですけれどもあったら、えっと、2 7キロぐらいあった体重が2 5キロになってガリガリになっていました。もうおやつを買うお金がなかったんですね。おやつが大好きで,でご飯をそんな食べない子なんでガリガリになっていました。でえっとこれ必要な書類がいろいろあるよみたいなのは、まあ、ほぼ日の方に書いておきます。皆さんも、えっと、一応マレーシアの場合なんですけれども書いておくのでもし子供と旅行に行くとかなんか危険なそういうパスポートなくしそうな子供の一人旅の時とかは戸籍本の全部証明をあの別に持たでえー、となんでマレーシアに行ったのっていう話になると思うんですけれども台湾っってて夏休みがとっても長いんですね3ヶ月近くあるんでと働いてるお父さんお母さんは割とサマースクールに子供たちを突っ込むんです。でえっとまあ、楽しいことをやったりお絵かきをやったり英語をやったりサッカーをやったり末をやったりとかあと普通にお勉強みたいなのに子もいれば科学の実験を習いに行く子とかもいるんですけれども昔台湾にいたママ友が日本に帰ってから子供をマレーシアのサマースクールに去年の夏行かせてすごくこう。人間として自分たちだけで生活まあ大人がご飯作ってくれたりとかするんですけどあの生活するのでいろんなことを生活面とかでこう学んでもちろん英語もちょっとできるようになったし帰ってきてですねで自分たちで飛行機乗ってみんなで行くんですよ。まあ、一応なんかリーダーダみたいなあのそこ卒業した大学生のお兄ちゃんが連れてってくれたりするんですけどそしたらそれはコロナ価格で、えっと、今年はコロナ価格じゃなかったので飛行機代も上がってるし全然安くなかったんですけどもうなんか子供が行きたいって盛り上がってたので1人でも行くって言ったのでこれは面白いなと思って行かせてみたんです。で、えっと、何年か前にマレーシアも遊びに行ったことがあって。で中国語が結構通じるので私たちが旅をしててもすごく楽だったし子供も何か困ったらあのこっちで育ってるんで中国語問題ないからまあちょっと学年年は若いけどいいかなと思って行かせたんですよ。で授業は英語で午前中行われたりあと午後いろいろ体育とかなんかスポーツ系とかいろんなアクティビティがあってそれをあの英語ででやったたりいろんな国のの子たちと遊ぶのでだから行って子供はあは韓国の子とかあと日本人だけど台湾の,あの国籍持ってる子とかあと中国の子とかあのいろんな子とお友達を作ってきていろんな言語で話してで自分が逆に日本人の子に中国語を教えてあげてで日本人の子が中国語で中国人と会話をするとかなんかそういうのをやれて。なんかちょっと自信につながったというかであとすごくしっかりしててその行かしていただいたサマーキャンプは夜はもう携帯とか持ってるるデバイス取り上げるんですよ外出しちゃうんです寝れない子がいるからあとまあ学校の中で飛んでる無料の w i f i も全部あのそういうエッジサイトとか全部ブロックされてるので暴力的なサイトとかブロックされてるのでそういう心配もなかったしあとお金ととかもも基本パスポートもずっと管理をしてててくれて必要な時に出してみんな学校の中でスナック売ってるところで買ったりするんですけど遠足もいっぱいやってマレーシアの中いろいろ遊んだりしてだけどその最後の日にパスポートを渡された時にうちの子がなくしちゃったっていう話でまあもう本当に学校の皆さんにもいろいろ迷惑をかけてよくしていただいたんですけれどもその結構ねそのマレーシアの。サマーキャンプって日本の人が一番多いんですよあと次に多いのが韓国であと中国の子とかあとマレーシア国内の子が少しいるのかなっていう感じなんですけど英語に興味があるのかなうちの子は別に英語に興味があるわけじゃないんですけど台湾で生まれ育って幼稚園の時から英語をやってたんでなんかまあ,あの上の子のクラスに最初から入れられて日本人の子とかいるけどみんなお兄ちゃんたちのクラスに入ってた。みたいなんですねなんかヒアリングができたのとあと発音が、えっと、日本人英語じゃなかったんですよだからうちの子は逆に覚えてきたのは日本,語の日本人の英語の発音を覚えたよって言って帰ってきました<笑>でえっとまあそのマレーシアってイギリス領だったこともあるのでイギリスの英語教育なんですよねで私たちが行ったところもイギリスに本校があってそれのマレーシア校だったので先生たちもみんなあのブリティッシュ・イングリッシュを喋るっていう感じなのでうちの子は、まあ、アメリカっぽい発音を台湾って使ってたので発音が違うんだよとかあいろんなことをだから肌で覚えてきたうちはそうですねあの英語っていうよりもなんかこうもまれてこいっていう感じで送り出したら必要以上に1週間余分にもまれたっていうところでした。楽々台湾ポッドキャストポッドキャストポッドキャストポッドキャスト今回でなんとララ台湾ポッドキャスト10回目になります10回も続きました。ということで、えっと、今後どういうことをやっていきたいかというとレジェンドってやっぱりなんか私の知り合いのレジェンドはお年を召した方が多くてそれもすごい台湾のわびさびみたいで大好きで面白いんですけれども今度なんかフレッシュな情報というか新しいお店とか新しいことをやっているまだレジェンドにこれからなるのかならないかわからないけれどもなんかちょっと面白いんじゃないっていう人とかお店も紹介したいですしあと物作ってる人とかも紹介したいですしあのミュージシャンとかも昔の本当のララ台湾でやっていた時みたいに。インタビューしたりとか、えっと、ララ台湾ポッドキャストではないんですけど、そのお茶をもうちょっと簡単に美味しく手軽に、あの、台湾茶のすっごい美味しいのが飲めるよっていうのをやっていきたくて、ロゴが可愛いいのができたんで、なんかグッズも作りたいなというのを。思っていますでえっと今回は長くなったんで中国語講座やおまけの1曲とかはちょっとすっ飛ばしてるんですけれどもそれはもちろん続けていきたいと思います。ということで本当になんか変化球続きの「あのララ台湾」10回目でしたが今後も「ララ台湾ポッドキャスト」どうぞお楽しみに。番組の感想、要望など何でも構いません。メッセージお待ちしています。皆さんからのメッセージがモチベーションになりますので、番組紹介のところにあるメールリンクからお願いします。以上、ラ,ラ台湾ポッドキャスト特別編最近の青休暇いろいろでした。